0: Dann ähm, heiße ich jetzt alle herzlich willkommen und vor allem dich, lieber Andi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du heute den Weg nach Ingolstadt gefunden hast. Du hast gerade richtig schön im Vorgespräch erzählt, wenn du einmal nach den Sternen greifen dürftest, ähm, nach welchem Stern würdest du denn jetzt greifen? Nachdem der Stern, der bora -Hans stern schon, nachdem du den schon gepflückt hast, nach, wem, nach welchem würdest du jetzt pflücken, greifen?
1: ach, ein ganz schöner Stern, der gerade am Himmel steht, ist, mit 80, 20 zusammen Social Media zu machen.
0: <lacht> Gut, ich nehme, ich nehme die Blumen gerne an. Aber fangen wir vielleicht von vorne an. Ähm, Andi, du machst sehr leckeren Kaffee. Ähm, danke, danke. Wir haben auch ein Format, das heißt, auf einen, auf einen Kaffee mit. Den, den haben wir jetzt heute schon getrunken. Wie kommt es denn dazu? Oder ähm, ja, was muss man über Merchant and Friends ähm, wissen?
1: Ja, den einen oder anderen Kaffee haben wir heute schon getrunken. Das waren Einige. Ähm, ja, was muss man wissen? Wir machen Kaffee, wir machen guten Kaffee, wir machen Bio-Kaffee. Uns gibt es seit 13 Jahren. Ähm, wir sind, glaube ich, bekannt für Kaffee in Verbindung mit Radfahren, Rennradfahren, Abenteuer. Ähm, ja, so, ich glaube, das sind schon mal so ganz äh, gute Eckdaten.
0: 13 Jahre, da hast du ja tatsächlich noch nicht so viel auf dem Buckel. Ich hätte jetzt auch irgendwie gedacht, dass ihr älter seid. Sehe ich so alt aus oder was? Nein, aber es hört sich nach einem jungen Hobby an und du bist ja ein junger, dynamischer Typ. Ich habe mir sagen lassen, du trittst auch das eine oder andere Watt pro Kilo und von dem her bist du ja hochleistungsfähig, Aber wo? Dank Kaffee. <lacht> Woher kommt die Liebe zum Kaffee bei dir? Wann bist du das erste Mal auf Kaffee gestoßen? Und du hast ja zu Recht gesagt, es gibt zwei Arten von Kaffeetrinker, die würde ich jetzt einfach mal so einführen und, und dich da zitieren. Es ist so dieser äh, Zwecktrinker, der Kaffee trinkt, um, um ja, wach zu machen. Und dann gibt es den Genusstrinker. Ähm, und wow, was
1: bist du oder das heißt, wann bist du Genusstrinker? Das würde ich dir jetzt einfach mal so im Mund legen. Ja, Kaffee ist, äh, begleitet mich schon sehr lange, auch ähm, kommt auch aus meiner Kindheit. Äh, und irgendwie so das Thema, mit Kaffee hat ich immer so das Gefühl, da kann man äh, jemanden begeistern und äh, so das ist relativ einfach umzusetzen. Äh, damals hatte ich, was war das, irgendwann deutlich unter 18 Jahren und dann mit der Pressstempelkanne äh, für Oma oder für die Familie einen Kaffee zu machen und dann eben die richtigen Kniffe zu, zu tun, um den Kaffee besonders gut zu machen, um dann ein, äh, boah, der Kaffee ist aber gut zu ernten. Ich würde mal sagen, vielleicht ist da so die, äh, die Geburtsstunde von meinem äh, von meiner Kaffeekarriere. Und ähm, die ist aber jetzt nicht so äh, gewesen, dass ich das dann immer weiter verfolgt habe, sondern ähm, das hat sich so undercover immer weiterentwickelt. Das ging dann so weit, dass ich mir irgendwann mal eine Kaffeemaschine gekauft habe, ähm, eine Kaffeemaschine restauriert habe. Äh, mir immer dann irgendwo besondere Cafés gekauft habe. Aber das war einfach so, wie, wie auch man normal isst oder wie man Sport macht oder so. So ganz normal, ohne dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass das mein Beruf werden könnte.
0: Und wann hat es Klick gemacht, dass du dir gedacht hast, boah, das ist ja cool, da kann man ja einen Beruf draus machen.
1: Ja, das äh, gab tatsächlich so einen Punkt. Da war ich in Triest äh, auf der Triest Espresso 2008. Da ist die Entscheidung gefallen. Ähm, da gab es so ein paar Schwierigkeiten, äh, würde ich jetzt mal so sagen, äh, was die Perspektive angeht. In meinem alten Job, da habe ich dann irgendwie gedacht, boah, ich habe wieder Lust, selber Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, da ist die Entscheidung gefallen. Und wie sieht deine
0: Arbeit heute aus? Also <lacht> ich weiß nicht, welches Bild man zeichnet, wenn man sagt, okay, du machst jetzt guten Kaffee. Wie, 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 wie kann man sich den Alltag vorstellen? Wo, hört der auf, äh, wo, wo fängt er an und wo hört er auf? Jetzt hast du erzählt, du fliegst nach Uganda. Bist du da nur jeden Tag unterwegs? Oder?
1: Ja, als, Kaffee, äh, als Inhaber einer Kaffeerösterei hat man äh, eigentlich den, den Nachteil, dass man gar nicht so viel mit Kaffee zu tun hat, wie man eigentlich mal gedacht hat, als man damit angefangen hat. Weil ähm, ich bin auch dafür zuständig, dass äh, das Internet funktioniert dass Social Media gemacht wird, <lacht> dass äh, ja, einfach diese ganzen Sachen laufen und ähm, aber es ist tatsächlich so, äh, Uganda steht auf dem Plan, äh, innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Wochen ähm, ein Projekt zu beginnen dort mit, mit einer äh, Kooperative. Äh, 2019 war ich schon da und ähm, wollte eigentlich loslegen, dann kam äh, Corona dazwischen, wo da natürlich jetzt Projektstart nicht so angesagt war und es ist halt der Punkt wieder da, wo, wo ich gerne anknüpfen möchte. Ja, was ist das? Das ist Kaffee verkosten, Kaffeemaschine einstellen, was wir heute gemacht haben, aber eben auch dieses Daily Business, ein Schild reparieren, gucken oder gucken, dass das repariert wird, weil es vielleicht sonst vergessen wird. Das ist so, das Thema.
0: Beim Laien hätte ich irgendwie gesagt, man denkt daran, okay, wo kriege ich jetzt meinen Kaffee her? Dann sagen die meisten, wie den Strom aus der Steckdose, ja aus dem Supermarktregal. Aber wie kommt denn der Kaffee tatsächlich jetzt zum Beispiel aus Uganda oder gerne noch mal noch erklären, mit welchen Ländern ihr da noch zusammenarbeitet, weil es ja dann schon ein sehr globales Business ist, das jetzt hier in der, in, der, in der Ecke von Rosenheim irgendwo auf einem Bauernhof, würde ich jetzt einfach mal sehr salopp formuliert sagen, sitzt. Ähm, operierst du ja
1: irgendwo schon sehr global und wie, wie sieht da so die klassische Lieferkette aus? Ja, das ist schon der Nachteil beim Kaffee, dass das nichts äh, Lokales ist oder Regionales. Ja. Ähm, wir sind gezwungen, den Kaffee eben aus den Kaffeeanbauländern zu beziehen. Es gibt da eine bestimmte äh, Anzahl an Ländern, die sich aufgrund ihrer Lage dazu eignen, besonders guten Kaffee zu machen. Ähm, daher beziehen wir unseren Kaffee. Ganz also kurz, was sind da so ähm, Eigenschaften?
0: Warum ist jetzt zum Beispiel Deutschland kein gutes Land für einen Kaffeeanbau? Boah, dann äh,
1: schauen wir aus dem Fenster. <lacht> das, <lacht> das ist eine offensichtliche Frage, ist, ja, aber das, ist, das taugt nichts. Das mag der Kaffee nicht. Okay. Nee, schon äh, Klima, äh, Boden, äh, Temperatur, Stabilität auch über... Ähm, also jetzt wie hier zum Beispiel über den Winter hinweg. Ähm, also Frost ist zum Beispiel sowas, was der ähm, Kaffee gar nicht mag. Wie man sieht an dem Frost, der jetzt, äh, was war das, November letzten Jahres in Brasilien stattgefunden hat und einfach einen Großteil der Ernte vernichtet hat, was wir heute im Kaffeepreis merken, äh, der äh, seitdem komplett durch die Decke gegangen ist. Das heißt, der Klimawandel macht uns
0: Hoffnung, die, dass wir auch bald äh, Kaffeeanbau in, in Deutschland
1: haben. Das ist die Hoffnung bei dem <lacht> äh, bei den Bösen, was man da gerade so sehen kann. Ey, ist es tatsächlich so? Das ist nicht die Hoffnung,
0: nein. Das aber nee, so. siehst du eine Tendenz, dass ja, da total. jemand dran denkt, ah oh ja, geil, eröffnet jetzt in
1: dem Business Case, dass ich in Deutschland Kaffee anbauen kann? Nein, nicht in Deutschland, aber ähm, vor einiger Zeit gab es irgendwie die Meldung, dass es in Südafrika eine Farm gibt, die sich jetzt mit dem Thema Kaffeeanbau beschäftigt. Jetzt habe ich, war da nicht irgendwas mit Italien, dass es jemanden gibt, der in Italien Kaffee anbaut? Sizilien, weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob das äh, Früchte mhm. trägt, ob das funktionieren wird. Ähm, Randnotiz. Auf jeden Fall spannend äh, zu sehen, wohin das führt. Also, mhm. Klimawandel äh, findet statt und äh, mir fällt es schwer, den Leuten äh, die, die Leute zu verstehen, äh, die meinen, dass das alles nur Fake ist. Ja, yeah, okay, abgefahren. Aber zurück zu deiner Frage, genau. wir haben halt ähm, Cafés aus Brasilien, Indonesien, Indien, ähm, Äthiopien, jetzt eben bald hoffentlich dieses äh, Uganda-Projekt, was dann äh, dazu führt, dass wir ugandischen Kaffee haben, auch äh, Ruandischen Kaffee, das ist dann gleich das, was hinten dran kommt. Ähm, und dann in, in, ja, im Kleinen dann Kolumbien, Nicaragua. Und das sind aber alles Cafés, die werden nach der, nach der Reise gefragt, wie so ein Kaffee macht. Das ist schon. Es gibt natürlich auch Flugkaffee, ich muss gestehen, ich habe auch schon mal aus Hawaii Kaffee mit dem Flugzeug äh, hergebracht, das war ein wunderbarer Kaffee, Hawaii K.U. von Rusty's, äh, sensationeller Kaffee, Es war leider nur ein Sack und äh, da schien mir der Transport per Flugzeug die einfachste Lösung zu sein. Aber Standard ist tatsächlich per Schiff. Mhm. Uganda wäre jetzt sowas, das ging dann über Mombasa, wird dort auf Schiff verladen, geht dann nach Hamburg und kommt im Hafen an, wird dann da verzollt und, und hat dann noch eine kleine eine Reise, vor allem auch bio kaffee wird dann da nochmal untersucht und wird dann per LKW hier zu uns geliefert. Wir haben ein kleines… Ich muss mal kritisch sagen, so
0: nachhaltig klingt das Ganze jetzt irgendwie nicht. Also da, wenn man mal so wirklich so ein
1: bisschen reflektiert, dann sollte man seinen Kaffeekonsum irgendwie überdenken, oder? Also Ja, das ist wie beim Fleisch, das ist das gleiche Thema. Lieber wenig Kaffee trinken oder weniger Kaffee trinken und den gut als viel Kaffee und äh, Wurst wie. Aber dafür steht er ja, oder? Das ist Dafür stehen wir ähm, und dafür äh, plädieren wir und ähm, ja… Ich denke, dass das aber über früher oder später wird das eh dahin führen, weil der Kaffee ja auch immer teurer wird mhm. und man sich das äh, wahrscheinlich über kurz oder lang nicht leisten können wird, jeden Tag, weiß nicht, zwei Liter Kaffee zu trinken. Hört sich ungesund an. Ja, das kommt noch dazu. Zumal wir ja <lacht> auch immer gesundheitsbewusster werden.
0: Okay, und wie sieht es bei dir wieder zurück in den Alltag dann mit deinen Kooperationspartnern aus? Wie wählst du die aus und bist du da vor Ort? Ich, 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 für mich ist das so, ich, für mich ist es nicht ganz greifbar, was wahrscheinlich so für dich, wie die, wie die Themen NFT, Web3
1: und so weiter <lacht> und so fort sind, Selbst das rufst Nachlesen, du irgendwo in Uganda an? Selbst und sagst, das Nachlesen nach, zu NFTs hat bei mir nicht äh, zur Antwort geführt. Ich glaube, gleich, ich kann dir das nur <lacht> spiegeln, also beim Thema dann Recherche für, die, für einen,
0: einen Partner oder einen Anbau in Uganda, wie kommt man da hin? Also
1: rufst du da irgendwo an und sagst so, hey, ähm, ich bin. Man ruft erstmal bei der Lufthansa an und sagt, ähm, brauche ein Ticket. Dann fliegt <lacht> man dahin. Vielleicht hat man schon den ersten initialen Kontakt. Ähm, also da heißt auch, jedes Land funktioniert anders. Der, der Kaffeeeinkauf funktioniert in jedem Land anders. Also mhm. als Beispiel Äthiopien, das ist ein Land, da ist der Kaffeehandel ähm, staatlich organisiert. Also das geht über die ECX, die mhm. Ethiopian Commodity oder Coffee Exchange. Ähm, ein großer Teil der äthiopischen Devisen kommt durch den Kaffeehandel, deswegen will der Staat dann natürlich mitspielen. Und ähm, ja, dann ähm, lassen sie sich das natürlich nicht entgehen, das auch wirklich zu kontrollieren. Die, ähm, da gibt es auf den Straßen, ich sag mal im 20 Kilometer Abstand, gibt es Schlagbäume, äh, wo Soldaten stehen und ähm, mit Maschinengewehren und dann auch äh, wenn sie Lust haben, jemanden rausziehen und gucken, ob Kaffee an Bord ist der nicht äh, genehmigt ist. Ähm, naja genau, und über sowas kann man dann Kontakte knüpfen. Es gibt im Land, äh, boah, jetzt will ich die Zahl nicht falsch sagen, ich habe im Hinterkopf 300, es kann auch weniger oder mehr sein, aber um einfach mal irgendeine Zahl zu nennen,
0: mhm.
1: äh, Trader, die äh, den, eine Lizenz haben, den Kaffee zu ähm, verkaufen. Und das wären halt die Ansprechpartner. Und äh, wenn man sich da jetzt mal einen vorknüpfen würde, dann kann der einem sagen, wo seine Spezialitäten liegen, ob der jetzt sagt, so eher vielleicht Commodity, das heißt so billigere Cafés, äh, günstigere äh, Qualitäten, die ja, vielleicht sein Geschäftsmodell und der Nächste sagt, ich habe nur die High-End-Geschichten. So, und dann geht man mit dem auf Reise und besucht seine Kooperativen und Bauern und dann guckt man, ob man da das Richtige findet. Und bei uns geht es halt auch darum, dass wir Bio-Kaffee finden. Bio-Kaffee, äh, wir sind Naturland-Fair-zertifiziert, dass vielleicht da sowas auch noch mit dabei ist und äh, oder Potenzial für ein Projekt ist, wo man sowas aufbauen kann. Ähm, und da arbeitet man sich halt vor, dann ist man unterwegs, ist man im Land und äh, versucht da einfach seine, seine Strippen zu ziehen. Mal blöd gefragt, ist es...
0: Bio-Siegel in Uganda das gleiche wie hier? Oder geben wir das vor, wie die zu arbeiten haben? Oder wie, wie
1: funktioniert das? Ja, streng genommen ist es so, es gibt, das, äh, gibt verschiedene Bio-Siegel, aber ähm, das Bio-Siegel, mit dem wir arbeiten, das ist letztendlich, das gibt vor, wie, wie das sein soll. Wir machen das. Also, gibt eine Kontrollstelle, die das kontrolliert, die das hier kontrolliert, die das da kontrolliert äh, und ähm, so gesehen ist das halt dann ein Standard, der mhm. eingehalten werden muss. Kommen wir mal zu schöneren
0: Themen, und zwar hast du es, glaube ich, vorhin schon angesprochen, Fahrradfahren. Warum funktioniert Kaffee und Fahrradfahren so gut zusammen? Oder warum ist so der klassische Fahrradfahrer, so wie du dich auf
1: Instagram auch gibst, warum trinkt der gern guten Kaffee? Diese Frage, die habe ich befürchtet. Und ehrlich gesagt, ich habe sie <lacht> vorhergesehen und ich wusste, dass die auch irgendwann mal wiederkommen wird. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst Artikel, die dieses Thema behandeln in, in, in irgendwelchen Zeitschriften. oder. Ja, ja. Ähm, habe ich immer aufmerksam gelesen, aber am Ende hat keiner eine Antwort darauf. Äh, das ist halt ein äh, Lifestyle irgendwo, oder? Ich glaube, in der Theorie ist das, äh, hat das was mit der Genetik zu tun. Wenn meine Genetik vorsieht, dass ich Rennradfahren oder Fahrradfahren cool finde und mir das Spaß macht oder mich für ein Rennrad zu interessieren mit einer tollen Schaltung, toller Rahmen, äh, Lenker, wie auch immer. Mhm. Äh, richtig gewickelt, das Lenk Lenkerband oder was auch immer, keine Ahnung, was da jeder für ein Fetisch hat, der hat dann auch äh, die, die nötige Genetik, um eine Kaffeemaschine zu lieben äh, und an der Mühle rumzuschrauben, äh, einen Kaffee einzuwählen, der, der dann einfach äh, ja, so schmeckt, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, dass das einfach so typbedingt ist. Und es passt auch noch wunderbar zusammen, weil wir Deutschen, wir neigen ja dazu, wenn wir einen Trainingsplan haben, dann, dann rocken wir den runter, ja. dann fahren wir los, rocken den runter, kommen zu Hause an, Drops gelutscht. <lacht> und ähm, ja, eigentlich ist es ja cool, wenn man zwischendrin äh, irgendwo kurz anhält, einen Espresso trinkt oder einen Doppelten, vielleicht noch ein Stück Kuchen dazu, wenn es jetzt keine nüchtern Einheit ist und ähm, dann weiterfährt, dann ist das alles vielleicht ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer. Savoir-vivre, wird der Franzmann sagen. Und welcher, welcher Fahrradtyp,
0: Fahrradfahrer bist du jetzt? Der, der Erste, der Trainingsplan-Rocker <lacht> oder der
1: Espresso-Stückkuchen-Typ? Das ist eine fiese Frage, weil ich bin eigentlich der, der Manische. Ich versuche das äh, immer runterzurocken und äh, oder eigentlich vom, ist das so: man macht das ist die Aufgabe und dann wird die gelöst. Aber ähm, ich versuche mich schon zusammenzureißen und den Genuss nicht zu verlieren. Gut, bei dir ist eh gemein, wenn du jetzt auf einer Ausfahrt
0: bist, dann… Kein, Kaffee vorne weg und hinten dran. Ja, eigentlich hast du ja gar keine Kapazität mehr da noch irgendwo anzuhalten. Boah, wäre schon da, aber… <lacht> <lacht> aber bist du dann auch noch so jemand, der dann auf der Rolle auch noch trainiert? Oder bist du eh jemand, der sagt, ja komm, wenn dann… Also es wird Fahrrad gefahren,
1: wird draußen. Und auf der Rolle ist Training. 4.50 Uhr äh, klingelt der Wecker, äh, dann gehe ich runter, schmeiß die Kaffeemaschine an, mache einen Kaffee und dann geht's auf die Rolle. Das ist mein äh, tägliches Programm. Also schon? Rolle, Swift, Rolle. Standardprogramm äh, und das Draußenfahren, das kommt, weil das halt so leicht umzusetzen ist. Mhm. Und dann ist eigentlich dann, wenn die Familie aufsteht und man dann eigentlich so an, an den Alltag äh, anfängt zu denken, dann ist das schon fertig. Und äh, jetzt, wenn ich mal an die letzten zwei Wochen denke, äh, das Wetter, das war ja Katastrophe. Und ähm, wenn ich mir dann noch überlegen müsste, wie ich mir irgendwie da jetzt doch eine Runde mit dem Radl draußen rauswürgen soll, im, ja. im, im totalen Regen, total kalt und oh, dann, dann auch Radpflege danach, so bin ich ganz froh um dieses Gerät, was dann zu Hause steht. Also bist du da pragmatisch und nimmst das nicht so ernst? Leider ja. <lacht> oder, ja gut, oder was heißt leider? Ist leider nee, eigentlich, ja. eigentlich ist das, ich äh, muss sagen, äh, ich genieße das sehr, ja habe mein, mein Trainingspensum durchaus nach oben schnellen lassen. Okay. Aber bist du reiner Radfahrer oder machst du noch was anderes? Ähm, nee, reiner Radfahrer, ja. <lacht> du musstest du jetzt aber lange überlegen. Naja, bitte. ich wäre ja gerne noch Läufer, aber äh, immer, wenn ich anfange zu laufen, dann äh, kann ich eine Woche dann nicht mehr Rad trainieren. <lacht> Fühle mich krank, kann nicht arbeiten gehen. Okay. Das ist, äh, deswegen kommt das immer wieder darauf zurück, dass ich äh, beim Radl bleibe. Den Schwenk zum Arbeiten habe ich jetzt
0: um ehrlich zu sein ein bisschen gesucht, weil ich habe ja noch eine Frage, natürlich Richtung deiner Marke. Jetzt heißt du ja Andreas Merchant wahrscheinlich mhm. und dann hat es sich mir geschlossen. okay, Merchant and Friends kommt dann sehr wahrscheinlich vom Nachnamen. Mhm. Ich dachte aber immer Merchant, okay, das klingt so ein bisschen… Das Merchant. der Andi ja. Merchant ähm, Und dann dachte ich auch um okay, ähm, hört sich nach einer Kette oder nach einem größeren Unternehmen an. Du hast auch gesagt, dass, dass es dich schon auch stolz macht, wenn man denkt, okay, Merchant and Friends ist ja riesig, ist super, ähm, aber woher kommt dann der Name Merchant? Also das hört sich, du, du hast auch gerade schon so, so spaßeshalber gesagt, ja, so
1: bayerisch klingt es jetzt nicht. Naja, stolz, äh, nochmal ganz kurz ja. zurück, was du gesagt hast, stolz macht es mich jetzt nicht, aber es ist, manchmal ist es von Vorteil, äh, wenn, wenn andere Leute denken, dass, dass, dass wir größer sind, als wir eigentlich sind. Aber wir sind ein kleiner Laden, wir werden immer klein sein, klein bleiben. Ähm, das steht fest. Der Nachname kommt äh, schlichtweg einfach ähm, von meiner Frau. Ähm, meine Frau kommt aus Indien, und der, mein Schwiegervater, der ähm, ja, logischerweise eben Inder ist, äh, der hat, <lacht> ähm, ja, also die Geschichte ist die, die Inder haben keine Nachnamen gehabt. Und als die Engländer kamen, haben sie gedacht, okay, jetzt nehmen wir die mal alle Merchant, damit die einen Nachnamen haben. So, wie hier Meier oder Müller. Ja. Und äh, so äh, hat mein Schwiegervater den Namen Merchant bekommen. Und äh, ja, ich fand den cool, als ich meine Frau geheiratet habe. Und habe gedacht, ich bin jetzt Andy Merchant.
0: Also, eigentlich heißt du Andy Müller dann quasi. Auf also Deutsch. ähnlich. Andi Meier. <lacht> ja, macht irgendwie mehr Sinn. Okay. Und ähm, jetzt eingangs war ja eh die Frage Richtung, was ist der größte Stern? Jetzt haben wir da Bruder Hans Grohe, aber ich glaube, so ein bisschen fehlt der Kontext tatsächlich noch. Was sind, was sind so deine, deine ähm, Highlights oder größten Meilensteine aus 13 Jahren Merchant and Friends? Ähm, Meilensteine. Fangen wir vielleicht mal damit an. So, wann hast du gemerkt, okay, ich mache jetzt Merchant and Friends, und wann hast du gemerkt, ja, es macht Sinn. So, die Leute wollen tatsächlich meinen Kaffee.
1: Das ist eigentlich äh, das ist eine schöne Frage, weil äh, es gab eigentlich nie so ein so Big Bang, wo man gesagt hat, so jetzt sind wir da. Ähm, das, das war irgendwie, man hat angefangen und man hat angefangen, angefangen zu werkeln und dann ging das immer weiter. Und, und, ja gut, ich meine am Anfang war das halt so noch, dass man losgegangen ist und ähm, ja, ich bin der Andi und ähm, ich hätte ich hier einen Kaffee und äh, wie sieht es denn bei euch aus? Hättet ihr nicht Lust, äh, auch äh, unseren Kaffee zu nehmen? Nö, nö, wir haben einen Kaffee, passt, danke. So, jetzt mal ja, ja. überspitzt gesprochen. Ne? Wenn ja. man äh, irgendwie ein neues Produkt, was noch nicht da ist, was keiner kennt, äh, wenn man das irgendwie an den Markt bringen will, dann ist das schwierig. Ich meine, ganz so war das jetzt nicht, aber ähm, die von der Idee ist das schon relativ schwierig so an den Markt zu kommen. Und das ist mittlerweile schon so, dass wir einen Namen haben, wir haben äh, namhafte Kunden, ähm, die man kennt uns und äh, das macht schon leichter, ähm, weil man nicht mehr so viel erklären muss, äh, wer man ist und wie man es macht und warum man das macht und äh, weil es einfach schon von vielen gehört wurde und äh, das Vertrauen halt da ist, dass das, was wir machen, gut ist. Das ist sicherlich eine der großen Errungenschaften der letzten 13 Jahre, dass man sich einen Namen gemacht hat für das, was man tut. Ähm ja, ich glaube, was auch schön ist, das ist auch nie eine Marketing-Idee gewesen ist, mit dem Radsport ähm, zusammen aufzuziehen. Das, das wäre jetzt schon geil, wenn du dich hier hinsetzen würdest und sagst, ja, Kaffee
0: und äh, Fahrradfahren. Haben wir zusammengebracht. Meine Idee. <lacht> ja, <das lacht> nee, nee,
1: nee, das ist, Aber wenn, dann hätte ich gesagt, Respekt. Aber das hat uns irgendwie, wie auch immer, äh, die Wege des Herrn sind, aber äh, das ist einfach so gekommen und äh, wir sind in dieser Branche relativ ähm, reingetragen worden, also von, von ähm, alleine fast. Vielleicht mag der Auftakt äh, vor vielen Jahren auf der ISPO gelegen haben, als wir bei Evok mal eine Espresso-Bar -gema es -Espresso gemacht haben, ähm, oder was die Eurobike, ja, war wahrscheinlich die ISPO. Und, äh, und das war ein super Erfolg also da haben wir echt viele Leute begeistert ähm, da gab es dann auch eine Competition bester äh, Isbo Kaffee ähm, wo wir äh, gewonnen haben also wir beziehungsweise Evoc hat eigentlich diesen Preis gewonnen ähm, und ähm, ja und ich würde mal sagen, ab da fing das vielleicht an, dass wir uns in dieser Fahrradbranche so ein bisschen fortbewegt haben. Erst Mountainbike und dann kam halt so dieses Rennradfahren, mhm. was ja auch hier in Deutschland dann irgendwo immer präsenter wurde und da sind wir irgendwie reingerutscht. Was ja nicht schlecht ist. Nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> mir, gefällt <das lacht> ganz, mir gefällt das ganz gut.
0: Äh, du hast so, so beiläufig angesprochen, wie, wie, wie würdest du den Deutschen so einschätzen, wenn wir von den weiß nicht 83 Millionen ausgehen, wie, viele, wie viel Prozent legen Wert auf guten Kaffee oder wie viele können da guten Kaffee wertschätzen? Ich glaube, es kommt natürlich eh dann drauf an, wenn du jetzt in München Berlin unterwegs bist, dann hast du hier, keine Ahnung, die die, die super fancy Schuppen an, an diversen Ecken und Enden, aber gibt es einen Massenmarkt oder ist es immer noch eine Nische, Leute, die guten Kaffee
1: wertschätzen können? Ja, das ist, ähm, das Ding ist, wir sind natürlich in der Blase. Das heißt, wir haben speziell mit Leuten zu tun, die einen guten Kaffee schätzen. Mhm. Ähm, aber ich würde mal sagen, wenn ich mir die, die Zahlen anschaue von den Großröstereien, ähm, die halt einfachen Kaffee machen und äh, das mit unseren Zahlen vergleiche und denen vielleicht noch, die dazu addiere, die äh, ähnlich arbeiten wie wir, dann komme ich auf. Äh, auf eine Idee, dass glaube ich 99% aller Menschen in Deutschland ähm, einfach einen normalen Kaffee brauchen und äh, 1% Wert auf einen guten Kaffee legen. 1%? Ja, ich sag jetzt einfach was, aber das kommt äh, nicht so ja, vor. Klar. Also bei den Zahlen ja. Ja, scheint das so zu sein. Ja, also ich meine, 1% wäre eh viel. Aber man muss natürlich auch wieder sagen, dass äh, viele Leute, die Wert auf einen guten Kaffee legen, trotzdem auch einen schlechten Kaffee trinken. Was diese Zahlen wieder so ein bisschen äh, schwieriger, äh, schwieriger macht einzuordnen. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht, äh, vielleicht ist es auch so, dass jeder, der Kaffeetrinker, Wert auf einen guten Kaffee legt, aber was ist ein guter Kaffee? Vielleicht ist da die Messlatte einfach unterschiedlich anzusetzen.
0: Ja, oder andersrum gefragt, was macht es mit dir, wenn... Jetzt muss ich leider den Dieter, unseren, meinen, unseren Kollegen hier, hochgeschätzter Kollege, und Dieter trinkt halt leider so löslichen Kaffee. Ja, was, was macht es mit dir? Ich denke, also, ist ein emotionales Thema für mich. Und ich denke mir so,
1: Dieter, Junge, du kannst doch hier richtig Scheiße trinken. Ähm. <lacht> Come to where the customer is, habe ich mal irgendwo gelesen als Slogan bei irgendeiner Firma. Ja. Nein, das ist, äh, ich glaube, wichtig ist, dass, der, dass jeder glücklich ist mit dem, was er trinkt oder was er isst oder was er macht, egal. Und es geht ja darum, die Leute abzuholen und ähm, löslicher Kaffee, das hat mir mal einer gesagt, äh, wenn der nicht wäre, dann hätten wir nicht genug Kaffee auf der Welt, weil man ähm, den Kaffeedurst damit auf eine relativ effiziente Art und Weise äh, löschen kann, äh, jetzt mal weltweit gesehen. Ja. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, wenn Dieter happy ist, dann ist das gut so. <lacht> ja, also siehst du dich da ähm,
0: in einer Art und Weise auch als Prophet, dass du den Leuten das aufzwingen willst, wie geil dein Kaffee ist? So, Also vorweg, kleiner Spoiler, so habe ich dich überhaupt nicht wahrgenommen, sondern ganz im Gegenteil eher sehr angenehm.
1: Ähm, ja. Zum Beispiel hat mir Danke. Conny, dein
0: Mitarbeiter, äh, auch Zucker angeboten. Äh, zum kaffee wo, was ich in anderen cafés schon ganz anders erlebt habe also dass jemand aus meiner gruppe nach zucker gefragt hat und die haben sehr bestimmt gesagt dass man mit ihrem kaffee kein zucker trinkt äh, andersrum
1: ja sehr wurscht man kann ja zucker äh, essen und dann ein bisschen kaffee drauf machen aber ähm, um die also da kann ich ganz klar dazu sagen äh, ich war mal äh, sehr äh, was es jetzt prophetisch genannt? Ja. Ähm, in, also, ja, was, ich habe gedacht, ich muss die Welt bekehren oder, mhm. oder Menschen bekehren zum guten Kaffee. Aber das ist lange vorbei, weil am Ende geht es gar nicht darum, dass ich jemandem sagen muss, ähm, wie ein, wie er den Kaffee zu trinken hat oder wie der Kaffee zu schmecken hat. Das ist, äh, ich kann was anbieten und ähm, ich kann versuchen, damit Leute abzuholen, mhm. Menschen abzuholen und zu begeistern und äh, das kann man bei einem bestimmten Prozentsatz schaffen und es gibt dann immer Menschen, die natürlich irgendwas anderes mögen und das muss man einfach so akzeptieren. Ähm, ich glaube, das steht mir oder uns gar nicht zu, da äh, aggressiver in diese Richtung zu gehen und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht verstehen, äh, wie in, in der Szene, in, der, in unserer äh, noblen Kaffeeszene äh, das forciert wird, dass man... Äh, Sachen verbietet oder, oder äh, ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, oder, oder sagt, wie man es zu machen hat, ja. weil das ist das einzig Richtige. Zum Beispiel Robusta war auch mal ganz, war ja, für mich auch mal tabu. Nicht anfassen ist äh, absolutes No-Go und ich habe mittlerweile echt tolle Erlebnisse mit Robusta gehabt und äh, muss auch feststellen, dass der Robusta weitläufig sehr akzeptiert ist. Ein Geschmacksprofil hat, was äh, viele gerne mögen. Und ähm, ja, warum soll ich darauf jetzt verzichten? Nur weil das äh, in der Meinung der, der Coffee-Nerds ein Kaffee ist, den man am besten nicht verwenden darf. Du hast eh die Coffee-Nerds angesprochen. <lacht> Wenn
0: jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ich habe jetzt auch Lust auf guten Kaffee, ich habe jetzt irgendwie daheim meinen Vollautomaten oder so, ähm, was, 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 es ja, ist schwierig, diese Frage zu formulieren. Wie komme ich am einfachsten in den Genuss von guten Kaffee, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, zu dir nach äh, Wie heißt das noch?
1: Nach Hast du nach, deine Hausaufgaben nicht gemacht? nach Hermannsdorf. Äh, ja, Hermannsdorf zu fahren, ja. Wie machst denn du deinen Kaffee?
0: Ja, also ich habe jetzt den, den Luxus, eine äh, Siebträgermaschine zu haben. Aber dann das sehe ich schon äh, die Barriere zu sagen, ja, das kostet jetzt
1: vielleicht ein bisschen was. Gibt es denn auch eine einfache Möglichkeit? Ja, ein wunderbarer Filterkaffee wäre eine einfache Möglichkeit, sich mit äh, im Bereich von, äh, also ich würde würd mal sagen, Wasserkocher hat jeder zu Hause. Ähm, so Und das Equipment, was man dann noch braucht, ähm, liegt dann unter 50 Euro. Und da kann man sich einen guten Kaffee mitmachen guten Kaffee kaufen, ein bisschen was wissen, wie äh, man Kaffee zubereitet, worauf man zu achten hat, dann passt das. Und dann kann man da schon seine ersten Erlebnisse einholen. Worauf hat man denn zu achten? Das ist jetzt schwer zu erklären, oder? Äh, Wasserqualität wäre ein äh, Thema, aber vor allen Dingen Wassertemperatur. Aha. Wassermenge pro, ähm, pro Menge Kaffee. Äh, so, und dann ist man schon schon weit vorne. Gibt es bei euch auch Workshops, wo du sowas lehrst?
0: Auf Anfrage. Okay, okay. also gibt es kein, kein nee, keinen Lehrplan. Nee. <lacht> kein Lehrplan. <lacht> okay und Markus und ich, du hast Markus kennengelernt, arbeitet äh, auch bei uns, äh, sitzt hier im Hintergrund und schaut zu, hat seine Hausaufgaben gemacht. Ähm, sind, wir zwei sind ab und zu auf Bikepacking-Tour ähm, wie, wie sieht dein Top-Equipment für eine Bikepacking-Tour aus? Ich glaube, wir haben es mal mit Gaskocher probiert. Ähm, ist wahrscheinlich ein Bestandteil, der irgendwie da nicht fehlen kann. Aber ja, was empfiehlst du uns? Mit welchem Equipment
1: sollten wir auf die Reise gehen, um dort guten Kaffee zu genießen? Ähm, Bikepacking habe ich selber noch nie gemacht. Uh, weil ich mir das, ich bin eher sportlich unterwegs und ich kann mir das nicht vorstellen, ja, mit ganzen, ganzen Gepöngel an meinem Radl da sportlich zu sein. Auf jeden Fall okay. sieht das unsportlich aus. <lacht> Aber äh, das, ich, das, ich, das, das, <lacht> das tut jetzt ein bisschen weh. Nein, ich weiß schon, dass das ist, äh, ich bin, äh, gest, gestern wart ihr bei mir und ich bin gestern mit einem äh, vollgepackten Rucksack von Stephanskirchen nach Hermannsdorf geradelt und ich habe heute einen Muskelkater in meinen Armen und äh, in meiner Schulter vom anderen Stern und das zum mhm. Thema Sportlichkeit. Also das war, sah auch nicht sportlich aus, aber das war, das war richtig sportlich. Äh, also insofern äh, Hut ab äh, zum Thema Bikepacking. Ähm, ja, was, was sollte da nicht fehlen? Ähm, gut Wasser hat man dabei. Ähm, ich würde da auch einfach sagen, das Wasser, was zur Verfügung steht. Ähm, weil jetzt bei so einer Geschichte dann auch noch irgendwie ein Kaffeewasser mitzuschleppen, fände ich too much. Ähm, einen schönen Merchant Friends Emailbecher. Okay. Äh, ist State of the Art. Äh, Gibt es in groß und in klein. Ähm, er hält nicht bei uns im Webshop. <lacht> Sagt du die Adresse noch? Perfekt. Ja. <lacht> <Das ist ein. lacht> Kriegst und, du danach als, als Jingle dann zugespielt. <lacht> <lacht> naja, und was brauchst du noch? Du brauchst, also was wir haben sowas äh, gefunden, so eine kleine, so eine kleine Gaskartusche, ähm, die in diesen in den großen äh, Emalbecher reinpasst. Also deswegen ist der große becher der bessere. Mhm. Ähm, und einen äh, kleinen Gaskocher, den man in die Hosentasche stecken kann. Hat den Vorteil, dass wenn man mal äh, nicht eine Bikepacking-Tour macht, sondern mal eine Bergtour macht mhm. und auch nicht viel Gepäck dabei hat, dann könnte man den wirklich in die Hosentasche stecken und oben auf dem Gipfel auch einen Kaffee machen. So und dann braucht man noch ein Tütchen Kaffee, 250 Gramm gemahlen. Mühle würde ich jetzt nicht mitschleppen, das wäre meine Empfehlung. Es <lacht> sei denn, es ist noch Platz. Ja an Bord, aber selbst dann würde ich mir überlegen, lieber weniger mitzunehmen und ähm, ich glaube, dann seid ihr ganz gut aufgestellt. Und dann einfach auch aufkochen mit, oder? Ach, jetzt müssen wir noch aufgießen. Ne? Ja. ja. Bialetti oder ähm, ähnliches Gerät wäre eine Variante, äh, Edelstahl finde ich immer total super. Ja. Ähm, hat der Nachteil, dass es wahnsinnig schwer ist, deswegen für so Expeditionen oder Outdoor- Abenteuergeschichten kann man dann auch Alu nehmen. Alternative ähm, Papierfilter. Papierfilter und äh, da gibt es verschiedene Varianten mhm. äh, als, als Filterhalter. Sag mal eine Variante als Filterhalter. Ähm, jetzt habe ich gerade den Namen nicht parat. Äh, CQI heißen die, glaube ich. Okay. Äh, die haben einen äh, faltbaren Filterhalter. Aha. Der kann man auch in die Hosentasche stecken. Jetzt habe ich, ein, jetzt hab ich äh, CQI.
0: Können wir, können wir eh dann äh, im Nachgang gleich nachschauen, weil ich glaube, das ist ein relevantes äh, Setup für uns in Zukunft. Das hört sich ganz gut an. Also bisher, wenn ich mir das so anschaue, wie wir unterwegs waren, dann umständlich. Ja, also und können wir, nicht, nichts machen. wir sind zum Beispiel mal mit dem Rad von Berlin nach Ingolstadt gefahren und was wir da einen Kaffee getrunken haben, war eher Quellerei. also Ja, kann ich nachvollziehen. Du kannst dir nicht vorstellen, was in manchen Supermärkten da tatsächlich als Kaffee verkauft
1: wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber was ich halt toll finde, und das ist, ähm, das ist auch mit einer unserer, unserer Messages, ähm, so eine Tasse Kaffee, die wir hatten das, du hast das gesagt, das Thema ähm, Wirkungstrinken und das Thema Genusstrinken. Und ähm, was, was wir versuchen äh, zu erzählen, das ist diese Geschichte und ich will sie jetzt mal in so ein Bild packen. Ähm, du gehst auf den Berg hoch, äh, könnte jetzt auch deine Bikepacking-Tour sein ähm, und du kommst an einer schönen Stelle vorbei. Um, so und jetzt ist die schöne Stelle da und dann, ja, schön, dass die schöne Stelle da ist und du fährst weiter. So, so sind wir halt irgendwie gestrickt, weil wir haben ja, wir sind wir wieder bei dem Ding, wir haben ja das Ziel, da wollen wir hin, aber jetzt hast du deine, dein Kaffee-Equipment dabei. So, und dann, was macht man? Man bleibt stehen und dann packt man das aus und sagt, oh, hier, guck mal, was ich dabei habe. Und dann macht man eine kleine Überraschung für die Leute, die dabei sind und kocht denen mal einen schönen Kaffee. Und dann, im besten Fall, packt man jetzt auch noch schönen Apfelkuchen aus <lacht> und macht eine kleine Kaffeesession mit Blick, den man sich da gerade äh, ausgesucht hat und genießt den Moment. Und das ist halt dieses äh, diesen Augenblick genießen, Moment äh, stehen bleiben und äh, ich glaube, dass, das, dass der Kaffee so ein, ähm, ja, hilfreich ist. Dass, dass man das mehr in den Kopf bekommt und, und häufiger macht.
0: Schreibt ihr auf eurer Homepage auch, dass... Ähm über den Kaffee tatsächlich auch Emotionen ins Spiel kommen und man sich so an schöne Momente mehr erinnert.
1: Schreiben wir das. <lacht> das zumindest habe ich das so rausgelesen. Ach so, aber äh, das müsste ich nochmal nachlesen. <lacht> ja, können wir, können wir gerne ich glaub, mal. Ich ich habe die Texte alle geschrieben. Wenn <lacht> <lacht> sollte ich das wissen, aber. Ähm, ja, können wir uns gleich nochmal anschauen, dann zeige ich, die, die, zeig ich dir die Stelle. Ähm, ja, ja, ich habe genau, hab einen äh, äh, ein, ein Satz geschrieben, der mir heute noch gut gefällt. Das, äh, geht so, dass <lacht> ich mag deinen Eigenlob ganz gerne. <lacht> <lacht> der geht so, dass äh, selbst dass bei, bei einer guten Tasse selbst die Mittelstriche bei einer langen Fahrt die Mittelstriche auf der Autobahn zum Vergnügen werden können. <lacht> ja, das ist geil, ja. <lacht> Aber den kann ich, an den kann ich mich auch erinnern.
0: Ja. Ja. Ähm, um den Bogen mal zu spannen und Richtung Ende zu gehen, ähm, du hast ja auch gesagt, mit 8020 Social Media zu machen. Jetzt haben wir gestern zum Beispiel auch über NFTs, Krypto und so weiter gesprochen. Wird es von äh, Merchant and Friends zusammen mit 8020 bald ein NFT-Projekt geben? Kannst du dir das vorstellen? Ähm, deswegen bin ich hier. Das heißt, wir können äh, deine Follower da so ein bisschen ähm, anheizen und sagen: Macht euch bereit, bald äh, wird wird's was Neues geben im Merchant and Friends Online Shop.
1: Ja, ich bin auf eine Reise gegangen äh, und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Äh, die äh, ich gehöre eher zu den ähm, bin gespannt. Langsam checkern. Okay. Aber also NFT und was ihr da äh, Web 3.0 oder 3.0, was ihr da, äh, also als ich das das erste Mal gehört habe, da habe ich äh, wusste ich nicht, worum es geht. Aber es hört sich spannend an und äh, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Sehr schön. Werden wir jetzt gleich im Anschluss klären und dann
0: wird es dazu noch einige Informationen geben. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du jetzt vor allem bei 8020 auch für steigenden Kaffeegenuss sorgen wirst und dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gibt es von deiner Seite aus noch Fragen oder willst du noch wen grüßen? Die, die Option wollte ich auch
1: schon immer mal geben hier. Ja, stimmt. Ähm, ja äh, Schöne Grüße an Omi, an Opi. An Mama, an Papa, an Conny würde ich noch
0: grüßen. Ja, Conny. Conny hat gestern überragenden Kaffee gemacht für uns.
1: Conny und Linhard, Mira, Dalia, Barbora, Ayla. Jetzt wird es echt gemein, weil wenn du jetzt jemanden
0: vergessen hast, dann sag <lacht> Runde einfach noch ab und dann alle. Vielen Dank an alle. Genau. <lacht> Perfekt. Gut, vielen Dank dir heute. Ähm, Danke hat dir. Hat mich sehr hat gefreut. Was gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.